0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30. Lições da Bíblia
1: Está no ar o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da palavra de Deus. Nesta temporada, o tema é aliança, o relacionamento de amor de Deus com a humanidade. Esse Deus que sempre tomou a iniciativa para estar em contato conosco e sempre procurou manter viva a chama desse amor relacional entre nós e Ele. Nesta semana, nós estudaremos aqui, juntos com os nossos amigos, um tema muito importante. Existe um sinal que identifica... Uma marca que caracteriza o relacionamento de amor entre Deus e nós. E esse sinal é um dia especial, o sábado. Então convido você a estar conosco ao longo desse estudo para aprender um pouquinho mais sobre esse sinal de aliança entre Deus e nós. Mais uma vez, eu tenho a alegria de contar com a presença dos nossos queridos amigos convidados aqui. Nosso amigo pastor André Vasconcelos, editor da Casa Publicadora Brasileira, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado, pastor Vinícius,
2: é um privilégio estar aqui com vocês e poder estudar profundamente a Palavra de Deus.
1: Pastor Reinaldo Siqueira, professor de Teologia, doutor em Antigo Testamento, diretor da Faculdade de Teologia do NASP, Engenheiro Coelho, seja bem-vindo, pastor.
0: Obrigado, pastor Vinícius. Mais uma vez uma alegria estar aqui na continuação do estudo deste tema tão extraordinário que nós estamos abordando aqui, as alianças de Deus, e que realmente Deus possa nos abençoar uma vez mais nesse estudo.
1: Amém, pastor. E o nosso querido amigo, pastor Herbert Burger, diretor do departamento, responsável pelo departamento de Escola Sabatina, também Ministério Pessoal e outras funções mais, né, pastor Burger, na, no escritório da Igreja Adventista para oito países na América do Sul. Seja muito bem-vindo, meu amigo, mais uma vez.
3: É uma alegria muito grande tem sido um privilégio crescermos
1: juntos aqui. Pastor Bogue, é o momento agora de nós pedirmos a bênção de Deus para o estudo. Por favor,
3: ora pra gente. Claro. Querido bondoso Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, é um Deus real, um Deus presente em nossa vida, um Deus que quer ter um relacionamento profundo a cada dia. E obrigado por esse momento estarmos juntos, pedindo sabedoria do céu para meditar um pouquinho mais nessa aliança que o Senhor tem para com seus filhos. Pedimos tua bênção a cada um de nós, aos que nos assistem, por Jesus. Amém. Amém. O sábado lembra
1: descanso, fala de descanso. E o descanso é uma coisa que é, naturalmente nós precisamos. Todos os dias nós temos uma lembrança da necessidade do descanso, que é, é a ocasião que nós vamos dormir porque nós não somos uma máquina, mesmo as máquinas, elas precisam também parar. Mas o ser humano, ele também foi criado com essa necessidade. E essa necessidade, como nós dissemos aqui já, ela não nasceu do acaso, ela foi projetada. E Deus estabeleceu isso desde o início, lá na criação. Muita gente acha que o sábado é uma invenção judaica, ou algo que está apenas relacionado com a cultura do povo judaico. Hebreu, Mas, amigos, uh, me ajudem aqui. O sábado não é de uma nação apenas. O sábado é de toda a humanidade. A Bíblia nos ajuda a entender isso? A Bíblia nos ajuda a perceber isso? O que, que vocês podem me ajudar? E ajudar os nossos telespectadores também, telespectadores, a, a perceber a origem divina e a prescrição para toda a humanidade do sábado? Bom,
2: acho que a gente poderia mencionar o texto base desta semana, que é esse do capítulo 31, verso 16, que diz assim, os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Esse texto, e se nós olharmos o contexto dele, toda a porção aqui nós chamamos de perícope, né, do verso 12 até o verso 18, nós vamos ver uma alusão à criação lá no relato do Gênesis. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, todo o relato aqui de Gênesis capítulo 31, 12 a 18, que como eu disse, é o trecho que será a base do nosso estudo para esta semana, remete à criação, e eu acho isso muito bonito, porque não é feita apenas uma alusão direta, uma alusão direta, mencionando que aqui, por exemplo, que Deus né, criou... É, criou toda, toda a terra e que descansou no sétimo dia, mas toda, toda a porção aqui remete textualmente também a, ao relato do Gênesis. Por exemplo, Gênesis, essa, capítulo, Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Por exemplo, isso do capítulo 31, 12 a 17 é a sétima porção da sessão do santuário aqui no livro de Êxodo, então a primeira sessão do santuário livro de Êxodo vai do capítulo 25 a 31 e o sábado é a sétima sessão que fala do sétimo dia né, e menciona a palavra Shabbat sete vezes que nos lembra do relato da criação que também eh, tem toda a métrica de sete o primeiro verso da, da bíblia em hebraico tem sete palavras, a expressão bom se repete sete vezes o verbo criar, que é um dos verbos centrais, também se repete sete vezes, né? De Gênesis 1 até o 2,4. E é, fala do sétimo dia também, 2, 1 a 3, né? E, e tudo isso, então, veja só. Não apenas o conteúdo explícito, mas a forma do texto também fala dessa importância do número 7. Então, não é qualquer outro dia, né? E foi dado na criação, então não é só para os judeus. Se do capítulo 31 fala da aliança com o povo de Israel, mas se ele remete para o relato de Gênesis 1... E dois, então quer dizer que é mais amplo, não é apenas para os filhos de Israel, é para todo mundo, é para toda a criação. E o número sete é especial, não é qualquer número, não é o oitavo, não é o sexto, é, não, não existe o não existe um oitavo, né? não é o primeiro dia.
1: Então, o dia especial é o sétimo, o sábado então se refere ao sétimo dia. Pastor Borg, que coisa bonita isso, não é só para uma nação do mundo o sábado. O sábado é para toda a humanidade, como é para toda a humanidade toda a lei de Deus. E até um paradoxo a gente pensar que a maior parte do cristianismo ainda mantém nove mandamentos da lei de Deus, mas o único mandamento que explicitamente aparece na criação, que é o sábado, é, essa, é esse mandamento. Grande parte da cristandade já não, não deseja obedecer. Não parece
3: paradoxal isso? Parece. E quando a gente olha esse texto e tantos outros falando sobre o tema, que fala que é uma aliança perpétua. É muito claro isso, não tem assim, é, é, talvez, pode ser, é para um tempo, é para um momento, não, é perpétua. E eu gosto de pensar que o sábado, agora, próximo sábado que nós vamos estar vivendo, ele é o mesmo sábado da criação. Tem vários estudos judaicos que mostram essa parte histórica, que ele não se perdeu ao longo da história. Então, eu gosto, o dia que Deus abençoou, lá no início da criação, ele é o mesmo sábado hoje, não se perdeu, porque é uma aliança perpétua, não se perderia, isso é um fato bíblico, histórico, que a gente não pode negar, e é muito claro isso na Bíblia. Agora, se Deus abençoou, é porque é muito mais do que uma porção de tempo. O que Deus quer, Ele quer um relacionamento íntimo com o ser humano nesse dia. É isso que Ele sempre quis em toda aliança, e é um dia separado para isso. E quando... A gente faz isso, vem bênçãos. Tem bênçãos reservadas para aquele que entra nesse santuário do tempo, que você colocou no começo. E aqui nós temos uh, uma parte de Isaías 58 falando sobre isso. Só vou citar aqui o último verso, que é o 14. Aqueles que guardam o sábado, aqueles que recebem essa bênção ao guardar o sábado, o texto diz assim: então te deleitarás no Senhor. É um deleite. É um, um deleite. prazer. É um né? prazer. E a sugestão é, experimente Experimente viver esse dia Na presença de Deus, com essa intimidade Não só como uma obrigação Não só como um, uma regra Que alguns podem pensar que é uma regra Que é pesada, não É um deleite e tem bênçãos Para você, para a família E para todos aqueles que estão aí próximos da gente Então, eu gosto de pensar nisso O ser humano precisa de duas coisas Nossos filhos precisam de duas coisas básicas Amor e limites e eu vejo que Deus Ele faz isso. Com amor, ele coloca limites para a semana, para nossa vida. A educação de um pai para um filho, ele tem que ter essas duas, esses dois elementos básicos. E eu vejo isso na lei de Deus. É amor e limites para o bem e para a bênção de cada um de nós. É verdade.
0: Pastor Vinícius, algo interessante assim quando nós tratamos desse tema, né? É, e talvez assim para a reconhecer também, eu acho que é muito muito importante isso. Muitas vezes quando a gente fala assim, o sábado universal não é para uma nação somente, a, assim, a, a gente fica. Pode ficar na mente de alguns uma ideia meio negativa com os judeus, quer dizer, não é só de vocês, é nosso, né? E tem uma, uma, uma atitude um pouquinho meio hostil, negativa, né? hostil, como se estamos disputando a coisa. Nós temos de lembrar que é, Deus, lembra, né? Deus. Escolheu Abraão e diz a sua, a sua descendência para abençoar a humanidade. É isso. Então, essa é mais uma bênção, como o pastor falou ali, não é? Hum. E nós temos que reconhecer que nós recebemos essa bênção. E Jesus falou isso: a salvação vem dos judeus. Então, mas é uma um, um das bênçãos que Deus preservou através do povo de Israel é a ideia do sábado, Exatamente. como esse santuário no Exatamente. tempo, né? Que o próprio Rabino Recha mencionou e discute de maneira muito interessante. Então, eu acho assim, quando nós pensamos nisto. A gente tem que reconhecer, olha, obrigado mais uma Exatamente. vez Temos a palavra de Deus A Bíblia, toda a Bíblia Antigo Testamento, Novo Testamento Que vieram dos filhos de Israel não é? Temos o Messias Temos o conhecimento na fé desse Deus Que é o Deus de Israel E temos também o dia santificado Mais uma bênção Então acho que é bom a gente marcar isso E ser gratos, é? reconhecer Essa gratidão para com eles Mesmo as pessoas dizem assim, mas Reinaldo como é que você sabe que o sétimo dia hoje é realmente o sábado do sétimo dia da criação? não é? E, e com essa tanto de mudança de calendário, etc. É interessante ver isso. A resposta normalmente mais fundamental disso, olha, existe um povo que há mais de quatro mil anos guarda este dia. Hum e eles guardaram a relação desse dia, dia a dia, e vai no sétimo dia hoje da semana, e eles guardam exatamente isso. Eles são testemunho dessa perpetuidade.
1: Como é que a gente pode mostrar para uma pessoa, com clareza, de que não, os judeus, eles guardaram o sábado, e o sábado guardou os judeus, o Heschel também faz isso, fala isso, né? O Abraham Heschel fala que mais do que o, os judeus guardaram o sábado, foi o sábado que guardou os judeus. Isso é uma verdade, né? Mas... Como é que a gente pode mostrar para todas as pessoas de que o sábado não foi só para uma etnia, mas para toda a humanidade? Pastor André. Eu acho
2: que nós podemos apresentar dois aspectos. Uma perspectiva bíblica e uma perspectiva inclusive da tradição judaica. Pastor Reinaldo já destacou que a lei foi dada no deserto, que é terra de ninguém. Aí fazendo alusão a uma tradição judaica. E é muito interessante que no Talmud, que é uma codificação da tradição oral judaica, que é, composto, que é composto primeiramente na e depois de comentários dessa tradição oral, no tratado de Shabbat, no fólio 88b, é dito que Deus falou no Sinai em 70 idiomas, né? em 70 línguas de fogo. E o número 70 é bem representativo, né? porque representa o número de nações lá de Gênesis 10, ou seja, é, tem uma universalidade. Então veja, mesmo na tradição judaica, há um aspecto universal no sábado. Então, a gente encontra evidências, inclusive, na tradição judaica. Da perspectiva bíblica, Gênesis 2,2, como nós mencionamos, nós encontramos o exemplo de Deus. O texto diz que, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Nesse caso, a atitude divina é normativa, porque... Ele celebra o sábado, ele é o primeiro a celebrar o sábado né, juntamente ali com, com os seres humanos para dar o exemplo para eles. E a gente tem mencionado bastante Abraham Heschel porque ele, ele de fato escreveu muito sobre o tema e o livro dele, o Shabat, impactou muito toda a teologia do sábado. E tem uma frase dele que eu gostaria de compartilhar com vocês que eu acho muito bonita, falando dessa questão de imitar a Deus. E ele diz assim... A arte de guardar o sétimo dia é a arte de pintar na tela do tempo a grandeza misteriosa do clímax da criação. Como Ele, Deus, santificou o sétimo dia, assim devemos nós fazê-lo. O amor ao Shabat é o amor do homem pelo que Ele, Deus, tem em comum. O nosso ato de guardar o dia de Shabat é uma paráfrase de sua santificação do sétimo dia. Ou seja... Uma é uma paráfrase, porque Deus descansou Deus cessou uma tradução mais literal né do verbo shavat Deus cessou o que ele estava fazendo ou seja ele deixou as obras que tem que ver com o domínio do espaço para celebrar nas palavras do resto né o que tem que ver com o espírito mas aqui é sem essa dicotomia de espaço e espírito né ele se refere mais ali às atividades espirituais ou seja é um dia para contemplar é um dia para comungar é um dia para estar na presença de Deus se o espaço tem locais sagrados e todas as religiões têm os seus locais sagrados, né? Deus estabeleceu um santuário no templo para que todos tenham acesso a esse santuário. Se nós dependêssemos do templo de Jerusalém, nem todos nós poderíamos estar na presença de, de Deus. Nós não poderíamos ir, né? nem todos poderiam ir até Jerusalém para estar na presença de Deus, mas por meio do sábado todos nós temos acesso à presença de
1: Deus. Muito bonito. Pastor Siqueira e Pastor Burger essa lógica, então, de trabalhar ininterruptamente, sem parar para descansar no sábado, é uma lógica de faraó. É. Sabe, o faraó que quer impor o domínio, a escravidão e a humanidade se tornou escrava do ganho, do dinheiro, dos recursos, dessa ansiedade louca, né, que nos tira a paz. Então, parar no sábado é respeitar a Deus e de se
3: libertar da escravidão do faraó. É isso mesmo, sabe, pegando aqui a sequência da, da fala do pastor Siqueira alguns foram trabalhar no sábado e foram colher o maná e eles foram lá e não encontraram Moisés havia dito que no sábado não ia ter como se bem disse, Deus não trabalhou naquele não dia não deu o maná agora eles foram, e olha que interessante o que uh, Moisés fala para o povo né? então disse o Senhor a Moisés até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis e, veja, o povo foi, não ouviu. E Deus não tinha dado a lei no Sinai ainda, mas não, essa lei já existia, então. Porque, né? Até quando é. até quando é. vão deixar de guardar minhas leis meus mandamentos? Veja, eles foram trabalhar, eles foram buscar o sustento e não encontraram. Porque quem sustenta o ser humano é Deus. Agora, um detalhe importantíssimo da relevância disso aqui tudo. Veja, eles pediram que colocassem isso, guardassem aí numa, num vaso, uhum. uh, esse maná e colocasse diante do testemunho, ali das tábuas dos mandamentos, dentro, dentro do tabernáculo. E dentro da arca. Dentro né? da arca. Dentro da arca da aliança. Da aliança, né? Então veja, aqui tem algo assim, e pra... por que é isso? Aí tem o texto da lição da semana. Para que as gerações futuras possam confirmar o que Deus fez, como é que ele sustentou, como é que ele guardou. Então, isso aqui realmente é um testemunho perpétuo. Você vê hoje, é o que Deus espera da gente. E lá no céu, João viu, já mencionamos isso em programas anteriores, em Apocalipse 11, 19, ele viu a Arca da Aliança com esses elementos. Então, é algo realmente fantástico ver como é algo perpétuo e é para todos. Amigos, nós vamos começar
1: agora, a retomar aqui a nossa discussão, nosso debate aqui, a nossa conversa, com um texto muito importante que está em Êxodo capítulo 31, versículo 13, que diz, Certamente vocês guardarão os meus sábados. Pois é sinal entre mim e vocês, geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor que o santifica. Então, alguns detalhes aqui já foram bastante é, abordados nos blocos anteriores. Por exemplo, a expressão meus sábados. Os sábados são de Deus. Aquilo que é de Deus é perpétuo. Como Deus é eterno, as suas coisas também o são. O sábado é de Deus, e é bom, e é bom, e está na Bíblia, é bom, é bom bom para você, é bom para você. <risos> é você, exatamente, e é sinal entre mim e vocês, diz o Deus, diz Deus. Ó, o sábado é sinal entre ele e nós, e não é um sinal que ele troca, é de geração em geração, é um sinal perpétuo, e tem um propósito, para que saibam, vocês e qualquer outra pessoa, que eu sou o Senhor, que o santifica. Coisa bonita isso. Eu que santifico vocês. Então eu não preciso ter aquela neura, Pastor Burger. Ah, eu quero me santificar. Eu preciso, desesperadamente, porque eu não consigo. Para um pouquinho. Quem vai santificar você é Deus. E ele colocou
3: um sinal na sua vida, na, na semana, para te lembrar do poder dele de fazer isso. É interessante que o nosso guia ele nos lembra aqui que o sinal ele também é um conhecimento e também é a santificação. Quando eu conheço esse Deus, como nós temos visto aqui em cada programa, que tem sido um encontro fantástico, a gente percebe muitas coisas sobre esse conhecimento de Deus. Quantas bênçãos Ele tem a nos fornecer, nos orientando. Ah, o nosso guia trouxe algumas palavras bem rápidas. Né? O que é conhecer? É servi-lo? É temê-lo? É crer nele? É confiar nele? É buscar? É invocar o seu nome? e quando eu vejo uh, esse conhecimento é algo que me leva para um relacionamento mais íntimo de bênção com Deus quando eu percebo aqui em João capítulo 1 e o verso 2 que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus aqui o verbo encarnado uh, a gente percebe que nada foi feito sem a mão dele então se o próprio Cristo é aquele que participa da criação é aquele que criou o sábado, é o Senhor do sábado. Que dúvida eu tenho sobre isso? Não posso ter dúvida sobre isso. Ele ensinou, ele viveu, ele criou. Então, ele quer que a gente entre em comunhão para crescimento. No bloco anterior, nós falamos sobre o Maná. E nós temos um projeto chamado Projeto Maná. Olha que bacana. Que é todos terem esse guia todos os dias. É o alimento de cada dia. Isso é o caminho de conhecimento que nos leva a compreensão para uma santificação não só conhecer mas experimentar viver eu lembro com muita alegria na minha infância meu pai ele na sexta-feira à tarde lá pelas quatro horas tinha que estar tudo pronto a casa limpa ah, no parque não podia ter um papel dava uma fiscalizadinha assim para ver se não tinha nada não tinha um terreno com muitas árvores frutíferas e tudo ele passava olhando ele ficava lembrando olha daqui um pouquinho não é só no horário do pôr do sol que a gente vai começar o sábado mas ele é um pouquinho antes, a gente está preparado para receber esse... é a preparação era o dia mais saboroso, mais cheiroso, mais gostoso da minha, marcou tanto a minha infância a melhor comida era de sábado de sexta-feira à noite minha mãe tinha um jogo de louça, de copos, de talheres de toalhas, só pro sábado tinha um lugar especial só pro sábado era um, era um momento assim tão gostoso ah, vai ter comida de sábado eu brincava de pequeno, né? porque era, era a comida mais saborosa, era um momento assim de estarmos em comunhão, estarmos na igreja e ter esse momento tão especial. Então, foi como o senhor disse, que é, eu acho
1: que, não sei se foi um de vocês dois aqui, experimenta para ver. Sim. Sente a delícia que é o sábado. É prazeroso, é delicioso conhecer esse mandamento,
3: que não é um mandamento, é uma bênção de Deus. É isso. Tem mais um talizinho, acho que é importante a gente mencionar aqui, é, que o sábado, se ele é bom para mim, está na Bíblia, é bom para o outro também. Claro. Ou seja, a Bíblia tem um texto que diz que é lícito fazer o bem no sábado. Então veja, minha sugestão é que a gente possa separar uma porção desse dia para fazer o bem a alguém. Compartilhar dessa bênção, ensinar a Bíblia, dar um curso bíblico. Eu lembro que meu pai fazia sábado à tarde, assim, depois do almoço, estava um tempinho ali. A gente saía, fazer um passeio e depois ele fazia algumas visitas missionárias. Os sábados para a gente era muito interessante. Depois íamos para a igreja, tínhamos mais um encontro lá mas ele sempre tinha essa noção de deixar assim, um momento especial para ajudar, levar uma cesta básica de alimentos para alguém que precisava, uma visita para alguém que precisava, compartilhava a palavra com alguém, então eu fui criado assim, num sábado nesse estilo bíblico de descansar, receber a bênção, mas a bênção recebida ela precisa ser compartilhada, ela só vai se renovar se for compartilhada, então eu preciso compartilhar, e por isso que a Bíblia diz, Jesus mesmo ensina, é lícito, fazer o bem no sábado. Ou seja, separamos um tempinho nesse dia para compartilhar de alguma maneira. Deus vai te indicar como. Mas compartilhar essa bênção que a gente recebe com o próximo. Que bacana
1: isso, porque o pastor André citou o texto que Jesus disse que eu trabalho porque meu pai trabalha, né? Falando do trabalho que Jesus está fazendo no sábado de abençoar as pessoas. E eu quero pegar um gancho nisso que está colocando, que é muito, muito interessante. Realmente a gente precisa compartilhar a bênção de Deus para as outras pessoas e aproveitar as horas do sábado para isso e façamos em família. Meu pai trabalha e eu também trabalho. Jesus trabalha com o pai. Então, as famílias também podem fazer Sim. isso unidas, né? Vamos juntos. Vamos dar um estudo bíblico juntos. Vamos ali visitar alguém que está precisando levar um alimento. Mas vamos fazer unidos em família porque a gente se abençoa nesse momento. O Deus nos abençoa com isso aí no sábado, né? Agora tem mais um aspecto
2: do sábado aqui que eu acho fantástico que é um elemento sincrônico, que é característico das festividades judaicas, né, das festividades bíblicas. O que, que eu quero dizer com isso? Quando eu me refiro a um tempo sincrônico, quero dizer que uma mesma instituição pode falar de eventos de diferentes épocas e representá-los de forma simultânea. Então o sábado, ali, quando você celebra o sábado, ele tem três realidades, uma passada, outra presente e outra futura. Passada é um memorial da criação e da redenção. O povo de Israel foi libertado do Egito e né, todos né, devem se lembrar da criação porque Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo dia. A realidade passada. Realidade presente. Isaías 56, verso 6, por exemplo, nos menciona que o estrangeiro que guarda os sábados né, abraça a aliança de Deus. Então, um aspecto presente, o sábado aí como um símbolo, né? como é, um sinal da aliança, então, a, representando abraçar toda a aliança. Ele abraça o sábado, quer dizer que ele abraça toda a aliança. Então, um aspecto presente, relacional, mas também tem um aspecto futuro, porque o pastor até tinha mencionado no primeiro bloco o texto de Isaías, capítulo 66, né? verso 23, que nós vamos é, adorar a Deus uhum. na nova terra de um sábado a outro. Então, tem um aspecto futuro, aponta para uma realidade que ainda não se concretizou totalmente. E tem um aspecto literário aqui, em Êxodo capítulo 31, 16, né, que diz que o sábado né, seria uma aliança perpétua, ou seja, uma aliança para sempre. E, posteriormente, na, na, literatura, na literatura judaica, isso foi usado é, de uma forma um pouquinho diferente da época bíblica. Então, o sinal para sempre ali foi entendido como um sinal para a eternidade.
1: Então o sábado como símbolo da realidade futura. Coisa bonita isso. Deus seja louvado por essas bênçãos. Esse é o convite de Deus para você experimentar o sabor do sábado. Você vai ser feliz, você vai ser abençoado. Esse é o nosso recado para você. O programa Lições da Bíblia está aqui para apresentar verdades da Palavra de Deus de forma profunda e acessível para que você seja abençoado. A gente se vê na próxima semana. E você, lembre-se aí, se está na Bíblia, é bom para você. Você ouviu Lições da Bíblia.
0: Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com.br e peça sua revista totalmente grátis.